0: Dans un train, toutes sortes de discussions peuvent naître. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la route. Action directe contre révolution progressiste. Comment tout doit changer Tout.
1: Oui, mais, mais culture et action, c'est des vieux mots, ça date
2: Oui, mais la culture euh, est actuellement tout à fait coupée l'action, du moins c'est ce qui me semble.
3: Que nous sommes place du foirail euh, à l'heure du rendez-vous, 14 heures donc, euh, ouais, 200, 200 personnes environ qui sont rassemblées pour l'instant, on va voir comment ça va se passer pour la suite. Sociaux à part d'oblige, nos destins ne devaient allez, pas se croiser. Ségrégation raciale oblige, nos destins n'ont fait que se croiser. Vendredi soir, sous sol du commissariat central de Toulouse. 30 heures que je croupis dans une boîte vide.
4: Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bailliols, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir son petit pavillon, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le toit à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau. Moi,
5: ouais, j'ai plus rien à faire ici.
6: Adieu, vous ne me reverrez jamais. Oh. Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi!
0: Chaque semaine, de 18h à 19h sur Radio Saint-Afrique. Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
7: Bonsoir à toutes et à tous, et salut, bienvenue salut en direct de Radio Sainte-Afrique pour la nouvelle émission Ciao troupeau.
3: Un an et trois mois d'état d'urgence et toujours la terreur qui règne sur nos contrées verdoyantes et nos villes grisâtres. Moutons, brebis et autres bétails, prenez garde, elle aurait même traversé l'Atlantique cette terreur néoconservatrice. Notre tout nouveau tout frais, Donald, interdit l'accès à son pays aux musulmans du monde et Air France, qui nous avait habitués à collaborer aux expulsions de France, collabore maintenant à la ségrégation religieuse mondiale depuis ce vendredi. La France, doux pays de mon enfance, bercé d'insouciance par Cyril Hanouna et terrorisé par Finkelkraut et Zemmour, est heureusement une énième fois, championne du monde de handball Wouhouhou ouais. Il paraît que les jeux et le pain suffiraient à endormir n'importe quel troupeau d'électeurs et électrices du monde et raviver un peu de nationalisme. Des jeux, on en a certes, mais le pain, où est-il passé Ça tape la manche à tous les coins de rue des villes, et dans nos campagnes, on compte les sous pour remplir les frigos. La fin de mois fait, se fait sentir. Mais, 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 rassurons-nous, février n'est plus bien loin, et le revenu universel de Benoît va en enfin sauver la France du grand déclin. On va tous être au même tarif, fini les inégalités, fini les injustices. Hamon, Mélenchon et Jadot unis main dans la main pour faire renaître la gauche, la vraie. Pas celle de Valls ou de Hollande, non, la Belle, la Rose, la Verte, au moins un petit peu. La révoltée quoi, la, la gauche de proximité, bon. Bon, bon, ok, c'est quand même un peu une gauche en cravate, dirigée par des hommes, rien que des hommes, plutôt friqués et quand même vachement clairs de peau. Bon. Je vous l'accorde, cette gauche ne ressemble pas plus à la révolution que celle d'hier ou d'aujourd'hui. Mais qui donc croit encore qu'une révolution, quelle qu'elle soit, puisse venir des urnes, des énarques à la verve pendante J'ai bien dit la verve. On connaît leur sens de la générosité quand il s'agit de filer du fric à leur famille ou à leurs amis du grand capital. On la connaît moins quand on commence à parler d'ISF. Non, non, non. La révolution viendra d'en bas. Elle viendra de nous, de moi, de toi et de nos poteaux, tout simplement. Et le premier pas serait peut-être bien de se rassembler et d'ouvrir notre gueule contre ce qui nous emmerde. Ici en Aveyron, il y a des trucs qui nous emmerdent, qui gâchent nos paysages et en Grèce toujours les mêmes, sur fond de prétexte écologique alors qu'on parle bien de business. Ce sont les éoliennes, ce qui paraît à Rodez il y a dix jours, il y en a qui ont foutu le bordel. Et bien Ciao Troupeau y était avec ses micros et les CRS aussi avec leurs caméras. plus pratique pour ficher et intimider. La répression est désormais high-tech, qu'on se le dise. Ce qui compte, c'est le chiffre, il faut être efficace et il faut pouvoir prouver que la police assure le job. Il nous faut de l'interpellation, de la garde à vue... Et du procès, bien sûr. Alors oui, euh, la révolution, les utopies, euh, quitter le troupeau, s'évader, ouais ouais, Bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle, faudrait peut-être qu'on s'y mette un peu sérieusement, faudrait passer aux actes au lieu de blablater derrière un micro. Alors, d'ailleurs, comment on s'y prend On s'y prend comment Long terme ou court terme Éducation ou révolte Discrétion ou grandiloquence
0: Cinéma, 1967. La chinoise. Dans un train, toutes sortes de discussions peuvent naître. Action directe contre révolution progressiste. Avant 68, Godard mettait déjà en scène la question de comment. Le comment tout doit changer. Ça ne va pas? T'as des
2: ennuis? Oh, j'ai trop d'ennemis. D'ennemis, toi? Mais
3: lesquels?
1: Oh, tu sais, les seigneurs de la guerre, les bureaucrates, les compradors, puis les propriétaires, puis aussi la fraction des intellectuels réactionnaires qui en dépendent. Enfin, voilà mes ennemis.
2: Oh, mais dis donc, mais ça fait beaucoup d'ennemis, tout ça, en effet.
1: Oui, et toi, qu'est-ce que tu deviens?
2: Oh, moi, du tu feu. sais. Les temps modernes, comme toujours, puis les livres. Mais tu vois, pour, pour cette année, maintenant, j'ai un nouveau projet.
1: Mais quel projet
2: Bien, j'ai envie de faire de l'action culturelle.
1: Mais qu'est-ce que c'est, l'action culturelle
2: Ah, je crois qu'on ne sait pas encore très bien ce que c'est. Mais je voudrais faire une expérience.
1: Justement. Oui, mais, mais culture et action, c'est des vieux mots, ça date
2: oui, mais la culture euh, est actuellement tout à fait coupée de l'action. Du moins, c'est ce qui me semble. Et alors, tu comprends, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on Oui, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord euh, Oui, je suis d'accord. Parce que euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la culture donne une prise sur le monde.
1: Mais pratiquement, euh, tu l'as fait quand
2: Eh bien, je commence dans deux mois. Je ferai une expérience d'au moins un an parce que j'ai très envie de voir ce qui est possible dans ce domaine.
1: Et pratiquement, ça va consister en quoi cette expérience
2: Eh bien, tu sais, on va essayer avec toute une équipe, avec une. Dans quel domaine par exemple De par exemple.
1: Au théâtre Oui, autour
2: d'un théâtre qui est à Chalon, Théâtre de Bourgogne, on va essayer de.
1: Mais tu pars en province
2: Ah oui, bien sûr, je pars en province. Mais tu sais, ça, c'est pas très loin, Chalon, de toute manière.
1: Et tu es pas triste de quitter Paris
2: Non, je suis ravi. T'es es ravi Oui, enchanté. Mais oui, parce que je n'arrive plus à travailler ici. De toute façon, je, je n'écris pas quand je suis à Paris. Je te parlais tout à l'heure des livres, c'est pas vrai. ils n'avancent pas. Et en province, j'aurais peut-être la possibilité de faire cette forme d'action et en plus d'écrire. Et tu crois que c'est
1: important de passer à l'action
2: Ah, euh, oui, enfin, si on arrive à, à une action suffisamment efficace. Moi, je n'ai pas envie de passer à l'action pour me faire plaisir, tu comprends Pour me mais soulager mais... la conscience.
1: Mais alors, pourquoi justement tu passes à l'action
2: Eh bien, parce qu'il me semble que sur ce plan-là, il y a vraiment quelque chose à faire, mettre les hommes et les femmes d'aujourd'hui en mesure, si tu veux, de de recevoir le monde tel qu'il est, et pas seulement de le recevoir, mais d'agir sur lui, d'avoir des prises sur
1: lui. Mais euh, donc, ça veut dire que tu te sépares totalement l'université
2: Ah, je me sépare, euh, si tu veux, je me sépare évidemment de euh, l'attitude très courante en milieu universitaire, qui consiste à considérer euh, les, les autres, ceux à, auxquels on s'adresse, comme des récepteurs, pur et simple. Oui, c'est vrai. Euh, je ne voudrais pas être... Mais tu
1: crois pas, Francis, que c'est important ce qui se passe en Chine maintenant
2: Si, bien sûr, c'est important.
1: Enfin, si je... tu vois, par exemple, les universités qui ont fermées, moi, je trouve ça formidable.
2: Oui, oui, mais tu le trouves formidable, mais euh, tu as une idée de ce qui va se passer ensuite euh, Je veux dire... Euh... Oui, pour aller oui. rouvrir ces
1: universités. Enfin, pour le moment, les étudiants sont au champ ils font du travail manuel. C'est ça. Et... et puis justement, maintenant, ça me fait penser à quelque chose. Tu te souviens de mon amie Nathalie Ah
2: oui, 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 je vois. Celle, euh, oui, celle dont les parents peuvent main de france oui. oui, enfin,
1: peu importe de france hein. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, avant que je révise mon bacho avec toi en septembre, j'avais été chez elle et puis on avait fait la, la récolte des pêches, oui. près d'Avignon. d'Avignon. Oui. Et maintenant, je ne sais pas, il me semble que c'est le fait d'avoir fait ce travail manuel physique avant qui m'a aidé à réussir ce bachot, enfin qui m'a aidé en tout cas à réviser avec toi.
2: Ah bon C'est ça qui te permettait de comprendre mieux ce que je disais, quand je te enfin, parlais de philosophie.
1: Enfin oui, un petit peu, Enfin en juin j'avais... Moi je crois qu'il y a un lien, parce qu'en juin je n'avais pas fait le travail manuel, puis j'ai échoué.
2: Oui, mais c'est bien possible qu'il y ait un lien, je le crois volontiers, mais euh, quelles conséquences en tires-tu il faut faire la récolte des pêches.
1: Mais es quand même d'accord avec moi, Francis, qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'université française. Même beaucoup de choses. Et bien
2: sûr. Ça, ça se voit suffisamment. Et alors
1: Je suis bien d'accord que c'est même le grand problème, l'éducation.
2: Oui, oui, c'est un des très grands problèmes. Et puis
1: Ben justement, tu trouves pas qu'il faut tout reprendre à zéro
2: Oui, mais comment D'abord,
1: euh, fermer les universités, comme en Chine.
2: Tu vas fermer, toi, les universités
1: Mais si, si jamais les responsables sont incapables de les fermer, il faut bien... Il faut bien... Oui, ben, je les fermerai.
2: Et comment tu vas faire
1: ben, Je sais pas. Là, là justement, j'ai une idée.
2: Tu as une idée Raconte. Tu peux, tu peux dire
1: Parce que tu, tu vois, ce qui me dégoûte, justement, c'est que l'enseignement c'est toujours le problème des classes. Enfin, la culture, c'est une culture de classe. Et par exemple, tu vois, l'exposition Tout en Toutankhamon. Bah, tous les gens qui s'y précipitent, pourquoi est-ce qu'ils y vont Parce que c'est de l'or. Et même les, les ouvriers euh, deviennent bourgeois et viennent voir l'or. Parce que si c'était en papier, Toutankhamon, ils ne se dérangeraient pas, ils s'en foutent.
2: Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ton idée.
1: On va fermer l'université. Mais comment Avec des bombes.
2: Avec des bombes tu vas... tu vas jeter des bombes ou quoi
1: Écoute, si à partir du moment où on tue des étudiants ou des professeurs, ils auront la trouille, ils ne viendront plus. Et donc les universités seront fermées.
2: Mais dis-moi, tu fais ça toute seule
1: Oui, enfin, mais, on est deux ou trois.
2: Vous êtes deux ou trois Mais...
1: Mais, mais par exemple, toi, pendant la guerre d'Algérie, quand Jamila Bouhired a fait sauter des cafés, tu, tu l'as défendue, alors que le maréchal de le euh, puis les types de l'Express, tout ça était contre elle. Oui, oui. Toute la France était contre elle, toi non.
2: Oui, certes, c'est vrai. Seulement, il y avait une différence, il me semble. Tu vas me dire si je me trompe.
1: Quelle différence Je eh ne pas que tu
2: m'expliques. C'est y avait un peuple derrière Jamila. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient déjà entrés dans la lutte. Mais c'était
1: pour l'indépendance, et moi aussi je veux mon indépendance.
2: Toi, tu veux ton indépendance, mais vous êtes combien à la vouloir comme ça Je te poser la question, tu me dis deux ou trois.
1: Mais, y a... justement, il y en a beaucoup qui, qui n'y pensent pas encore, et nous, on le pense pour eux, maintenant. Et c'est pour mais eux.
2: Tu penses qu'on peut faire une révolution pour les autres Mais écoute, en...
1: Francis, est-ce que tu, tu es bien d'accord que travailler, c'est lutter, quand même
2: Oui, c'est lutter, bien sûr, mais qu'est-ce que la lutte
1: Mais regarde, si je veux connaître... Euh la théorie et les méthodes de la révolution, je suis bien obligé d'y participer à la révolution, pratiquement.
2: Mais tu peux participer à une révolution, tu ne peux pas l'inventer.
1: Mais regarde, si jamais je veux acquérir des connaissances, il faut que je passe par la pratique, d'abord. Bien. Tu sais, ça, tu es d'accord
2: Oui, ça, je suis d'accord. Ah. Seulement la pratique révolutionnaire suppose elle-même une connaissance de la situation. Comment
1: Mais je la connais, la, la situation, tout va mal.
2: Oh, tu la connais tu la connais, mais est-ce que tu sais... Et ça
1: la fera connaître, à... à...
2: Est-ce que tu sais ce qu'il est possible de faire pour y remédier Mais tu
1: es bien d'accord que toutes les connaissances authentiques sont issues de l'expérience immédiate. Ça aussi, tu es d'accord.
2: Mais voyons, expérience immédiate, est-ce que ça te dit quel contenu vous donnerez ensuite à votre action Parce que c'est un début d'action, ça, euh, le terrorisme. C'est du terrorisme, non
1: Oui, c'est du terrorisme.
2: Bien. Alors, le terrorisme suppose quand même qu'on dispose de certaines bases.
1: Tu, tu ne le sais pas, mais ça fait deux ans qu'on étudie la question, justement. Ah, ça
2: fait deux ans que vous étudiez la question. Et comment vous l'étudiez
1: on, on l'a vu, cette question, justement, ce problème. Hein?
2: Bien. Vous le vivez. Moi, je suis
1: étudiante. Quand tu n'es plus étudiante, c'est fini. Tu sais peut-être plus rien.
2: Oui, si, je suis quand même un peu au courant, c'est vrai. Non, ça... non, non, mais tu as raison, je suis, je suis quand même un peu au courant. Pas autant que toi, bien sûr. Moi, je suis dedans. Et je n'en souffre pas directement, c'est vrai.
1: Moi, mais... j'en souffre et je ne suis pas la seule. Soit,
2: mais à quoi ça sert d'aller euh, tuer des gens si tu ne sais pas ce que tu feras après, si tu ne sais pas quelle...
1: Mais on ne sait, Francis, qu'on va faire après. Ah,
2: alors, qu'est-ce que vous allez faire moi, je ne crois pas du tout que vous le sachiez. Je mais crois que ça... vous savez seulement que le système mais non, mais... actuel vous est odieux. Et je crois que vous êtes terriblement impatient d'en finir. Il avec Vous n'êtes pas
1: odieux, il est mauvais. Oui, Et bon. quant à, à ce qu'on fera après, ça, pas, c'est pas mon travail. Ça vous
2: est égal.
1: Non, après, ça ne m'est pas égal. Moi, ma montre.
2: Après, après, de
1: nouveau, je continuerai à étudier la situation. J'arrêterai pas.
2: Véronique, la situation, où l'étudieras-tu après je Moi, je pas... ne suis
1: rien d'autre qu'une ouvrière de la production révolutionnaire.
2: Très bien, sois une vraie ouvrière, c'est-à-dire travaille réellement. Dans, de la façon dont vous y prenez, je ne vous donne pas pour huit jours à tenir le coup. Ah oui, pourquoi Mais parce que vous serez arrêté, sans doute bien avant.
1: Mais Francis, toi aussi, tu étais poursuivi par la police. Oui. Et ça a Mais... duré, ça n'a pas duré dix jours, ça a duré longtemps.
2: Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de complices parmi la population française, parce que même ceux qui n'était pas tout à fait favorable nous, à si l'indépendance algérienne, n'était pas prêt à nous dénoncer. Vous avez des complices, mais pas des complices qui iront jusqu'à se rendre complices d un, de meurtres en série, comme ça. Or, il faudra que ce soit des meurtres en série. Il faudra que qu'on en ait des
1: complices puisqu'il y a les membres du Parti communiste qui font alli à, alliance avec les révisionnistes et qui nous, dé et qui nous dénoncent.
2: Oui. Ça, je tu sais pas. Mais si vous n'êtes pas en mesure... L'humanité
1: Figaro, tout ça, maintenant, c'est ensemble.
2: Je le veux bien. Mais vos actes ne mèneront à rien s'ils ne peuvent pas être pris en charge par une communauté, par un, une classe, par, euh, par un grand nombre d'hommes et de femmes qui s'y associeront totalement, qui accepteront écoute, de payer Francis, le prix. Pour que...
1: Écoute, écoute, moi Par exemple, et les jeunes euh, russes
2: Oui. Alors.
1: Ils ont fait, ils ont fait des bombes, ils ont jeté des attentats. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a eu après Il y a eu la...
0: Cinéma.
7: Nous sommes toujours en direct du studio de Radio Sainte-Afrique et nous venons d'écouter un dialogue extrait du film « La Chinoise » tourné par Jean-Luc Godard en 1967. Euh, film qui a donc été tourné avant les événements de mai 68 et euh, qui évoque déjà le blocage des universités par euh, les étudiants, la notion de lutte des classes, la révolution culturelle chinoise et euh, l'action euh, terroriste euh, terroriste pardon, d'ultra-gauche. Et ouais, c'est intéressant hein, justement
3: de voir ça, que, euh, avant 68, avant mai 68, parce qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on cristallise beaucoup sur les, ces événements de mai 68, mais le terreau était euh, très favorable avant ouais,
7: tout à, fait. à, à des, des initiatives révolutionnaires. <coughs> ou... Tout à fait, Ouais, ce qui a donné envie à Godard de tourner ce, ce film qui est vraiment euh, à la limite entre la fiction et, et la réalité l'enquête, le, le documentaire c'est qu'il a rencontré euh, une, une jeune étudiante Anne Wiesemski euh, qui joue le rôle de Véronique dans le film et dans le dialogue qu'on a écouté. Qu'on vient d'entendre, la jeune voilà. femme
3: qu'on qu a entendu dans le dialogue. Là. Ouais,
7: tout à fait et par son intermédiaire il a côtoyé euh, le milieu universitaire euh, militant de gauche notamment de l'université de Nanterre université toute récente à l'époque et qui a été construite juste à côté de très grands euh, bidonvilles. Donc euh, tu parlais d'Antero et c'est ça qui a effectivement euh, participé euh, à ce qui est devenu après mai 68, mmh. c'est que les étudiants, et notamment les étudiants en philosophie euh, et en philosophie politique, avaient sous les yeux vraiment euh, les gens qui ont rejeté, en tout cas qui étaient rejetés du système et rejetés de la société, et mmh. en particulier la classe ouvrière. Voilà. Okay. Et pour revenir sur ce dialogue, ce que ouais. je trouvais intéressant, c'est euh, en plus de, du personnage de Véronique, dans, dans le train, il y a une discussion avec euh, Francis Janson qui joue son propre rôle, qui est un philosophe. Euh, un philosophe français assez proche de Camus et de Sartre euh, qui a défendu euh, l'action du FLN pendant la guerre d'Algérie C'est ça ouais donc c'est en fait <coughs> véritablement on entend son histoire dans ce dialogue là aussi ouais, Tout à quoi. fait, exactement tout ce qu'il dit à son sujet euh, et les projets qu'il a c'est les projets qu'il a réalisés par la suite Notamment l'action culturelle en province qui était, mmh. qui était quelque chose qui lui tenait à cœur. Euh, voilà. Donc, que dire de plus sur ce sur ce dialogue Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette notion de philosophie politique et de, de dialectique entre euh, une action euh, radicale et, au contraire, une pensée plutôt progressiste de la révolution. Euh, entre ces euh, entre ces deux personnages voilà ouais, bah c'est c'est presque euh, on va presque dans la
3: caricature en fait des, oui. des, des, des deux côtés ouais, quoi. Tout à fait. Euh, autant tout on a
7: une activiste
3: qui est prête à tuer des étudiants enfin euh, euh, ouais un peu à faire ouais. n'importe quoi quand même dans
7: oui oui c'est ça en fait quoi. dans la suite du film finalement Pourvu que ça change quoi tu <coughs> vois, ouais. exactement en fait dans la suite du film alors elle pose pas de bombe devant les universités pour les bloquer mais elle décide avec le groupe de révolutionnaires euh, dans lequel elle traîne mm. euh, elle décide en haut dignitaire so soviétique. Okay. Voilà. Euh, et puis Godard ne prend pas position dans ce dialogue, il laisse au spectateur euh, de, de se faire son, sa propre idée de faire ses propres choix mais euh, ce qui est intéressant, ce qui me plaisait bien c'était euh, ce genre de phrase, à quoi ça sert de tuer des gens si tu ne sais pas ce que tu feras après mmh, euh, bah oui. d'avoir un peu une, un minimum de réflexion quand on fait une action, <rire> de ne pas se limiter à une action à un instant précis quand mais quand même en... d'anticiper un peu sur la manière dont on s'y prend évidemment. par la suite évidemment
5: I'll feel the phone play! Without roots, there's a prison to fill. There's a country soul that needs post no bills. There's a strike in line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey and there's a right to kill. <laughs>
3: Nous sommes à Rodez en ce samedi 21 janvier 2017 pour ce grand rassemblement non à l'éolien industriel dans les montagnes en Occitanie euh, et euh, en Aveyron, Nord Aveyron, Sud Aveyron, euh, tous soudés contre l'éolien industriel et donc nous sommes place du foirail euh, à l'heure du rendez-vous 14 heures donc, euh, ouais, 200, 200 personnes environ qui sont rassemblées pour l'instant. On va voir comment ça va se passer pour la suite.
5: Allez,
6: allez, 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 monsieur, les gaz de notre pays, ça donne sur les pylônes et tes crédits seront balayés bien loin de nos contrées. Allez, 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 allez. allez.
3: Au pied de la cathédrale de Rodez, euh, entouré euh, des chars et, et autres chenilles euh, renforcées. Voilà, remballe ton enquête, RTE, dégage.
8: Pas, pas
5: cadeau on ne veut pas de transpo pas de transpo c'est bon ça agence
3: EDF de Rodez petit collage sauvage sur la, sur la devanture de l'agence EDF voilà on est bien Allez, 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 allez Est-ce que tu peux me dire ce qui a été recouvert
7: et pourquoi là C'est les locaux de EDF. Comme EDF est un acteur essentiel de, du saccage de nos territoires, euh, on a jugé utile de leur tapisser euh, comment ils tapissent nos forêts d'éoliennes, on a jugé utile de leur faire pareil euh, chez eux.
3: Ok ça marche. Là c'est quoi la suite de la marche On va vers où là
7: Tout droit, on bien. continue le tour de ville et on va remonter vers la mairie de Rodez. Il y a
9: tout un discours qui nous infantilise. Pourquoi l'énergie verte Elle n'est pas verte. En quoi est-elle propre Par nature, elle ne l'est pas. Ce qu'on voit, ce sont des bulldozers, des forêts éventrées, du béton à outrance, des pollutions diverses. Qui parmi vous achèterait des appareils qu'on ne peut utiliser que de temps en temps et qui coûtent très cher il faut donc se vider la tête de toutes ces idées, toutes faites, que l'on nous envoie pour faire en sorte que nous ne réagissions pas. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle est approuvée par beaucoup. La plus grande partie des éoliennes sont dans le parc naturel régional des Grands Cosses et du Haut Languedoc qui sont les fleurons de notre territoire. Certains territoires ont la mer, le soleil. Nous, nous avons des parcs naturels magnifiques, le territoire UNESCO, une biodiversité encore intéressante et de nombreuses richesses patrimoniales qui ont une histoire. C'est à ça que les nombreux projets éoliens s'attaquent. C'est à notre identité. En Aveyron, la plupart des projets sont dans la troisième circonscription de M. Alain Marc, quand il était député. Dans le Nord Aveyron, M. Sancy, député, a dit non, pas d'éoliennes. Et il n'y en a pas. Dans d'autres départements de l'Occitanie, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, etc., il n'y en a pas. C'est donc qu'on peut ne pas en avoir. On rappelle que le PNR a, sur son seul territoire, les permis accordés, qu'on ne voit pas encore, mais qui sont là, pour 171 machines installées, c'est-à-dire qui fonctionnent, ou en attente du transfo. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le parc est équivalent à 44% de l'électricité éolienne produite dans tout Midi-Pyrénées. On nous a pris pour des idiots.
6: Allez, allez, Loin de nos allez, 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 allez,
8: Du coup, ce qu'il faut savoir par rapport à l'enquête publique qui n'a pas encore eu lieu à Saint-Victor pour le transport, c'est que ce sera le préfet qui aura le dernier mot. Et du coup, on va se diriger là maintenant vers la place de la préfecture pour dire au préfet ce qu'on en pense de ces projets. On va aller euh, déverser un peu de terre symboliquement euh, devant la porte de la préfecture et pour un coup tous ensemble.
5: Ouais. Ouais.
3: Allez, devant la préfecture de Rodez, euh, distribution de bonbons. Euh. Et donc là, c'est euh, hop, on déverse un petit peu de terre devant la préfecture.
8: Nos arrêts Pas d'arrêts Nos arrêts Pas d'arrêts arrêt,
5: Nos arrêts Pas d'arrêts Nos arrêts Nos arrêts
8: Mais au-delà de ce monde, c'est aussi un point central et hautement stratégique qui nous permet de bloquer tout un tas de projets éoliens. Qu'ils le veuillent ou non, nous habitons ces lieux, ces endroits, ces collines, ces plateaux, ces hameaux, ces villages qui nous sont chers. Habiter, c'est faire corps avec ce qui nous entoure et c'est pour ça que s'attaquer à notre milieu, c'est s'attaquer à nos vies. En un mot, lutter ici, c'est lutter contre des formes de gouvernement dont la vocation est d'étendre leurs solutions hégémoniques et désastreuses à toute la planète, au nom de leur profit et pour notre malheur. C'est lutter contre des gens qui prétendent nous dicter nos comportements, contre des gens qui gouvernent par la peur et font du monde un désert. Ces tristes cires et leur monde techno-économique posent des problèmes dont ils voudraient nous tenir responsables et auxquels, en plus, il faudrait que nous trouvions des solutions, des solutions pour que surtout, rien ne change. Car il, est clair, car il est clair que nous n'avons plus rien à attendre des gens qui ont systématiquement et ostensiblement étalé leur mépris et leur arrogance à l'égard de nous, habitants, qui voyons notre territoire sacrifié sans vergogne sur l'autel de leur visée mercantile. Qu'il s'agisse d'élus, d'ingénieurs, de promoteurs, d'investisseurs, D'aménageurs, de flics, ils ont largement fait eux-mêmes la démonstration qu'aucune confiance, aucun crédit ne pouvait et ne devait dès lors leur, leur être accordé, ni au niveau national, ni à une échelle plus locale. Bref, le mépris qu'ils ont pour nous n'a d'égal que notre colère et notre détermination. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes venus déverser la terre souillée de nos sols sacrifiés, pour que le préfet sache bien que nous ne sommes pas dupes pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes venus manifester pacifiquement, mais que si lui et RTE s'entêtent, nous reviendrons avec des intentions plus belliqueuses. Nous savons, nous savons que l'enquête publique annoncée depuis des mois à Saint-Victor n'est qu'un simulacre de participation, une vaste blague. Pour nous, cette enquête, c'est la première pierre de leur projet, une occasion supplémentaire de nous jeter leur mépris au visage. C'est pourquoi nous n'y participerons pas. Jusque-là, nous avons agi de façon relativement imparce, mais aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, à plusieurs centaines. Et nous faisons le pari que demain, si nous le décidons, nous remporterons des victoires. Et il nous appartient dès maintenant de changer l'hiver au printemps. Vive la massade Vive la lutte Parlez, nos nos nos
5: nos Ciao troupeau, palazzo bon, micro
3: Vous êtes bien sur Radio Sainte Afrique à l'écoute de Ciao Troupeau. Donc voilà, vous avez pu entendre un montage de la manifestation de samedi dernier. Donc c'était euh, samedi ohlala, A Rodez. Oui, À Rodez Oui, c'était à Rodez, c'est ça. Donc euh, c'était samedi dernier. La date, je ne pourrais pas trop vous la donner, si, c'était le 21, le 21. Mais oui, c'est ouais, ça. Oui, le, le 21 janvier. Ouais. Donc euh, bah, voilà, bilan de cette manifestation dont vous avez pu entendre des extraits. Euh, bah, une, bah, environ 500 personnes quand même, on mmh. était assez nombreux, euh, venus de toute la région cortège, franchement, honnêtement, il était super euh, joyeux quoi, mais et aussi déterminé quand même, okay. on sentait qu'il y avait euh, vraiment <rire> quelque chose derrière quoi. mais franchement c'était vraiment ambiance bon enfant quoi. il y avait, ouais. euh, toutes les générations étaient représentées familial. assez familiale. il y avait du monde de, de partout, euh, d'Occitanie de, des Pyrénées jusqu'à chez nous en passant par la Haute-Garonne, etc donc voilà, donc euh, un, un large quand même réseau d'assauts qui était en lien les unes les autres assaut et collectif, pas forcément d'ailleurs association loi 1901 avec des divergences politiques on en ouais, parlait justement en antenne mais euh, oui effectivement il y avait il euh, avait pas que euh, des gens enfin euh, écolo. ouais, écolos en fait ouais tout mmh, simplement ce que fait. tu me disais
7: que en fait il y a enfin c'est récupéré c'est peut-être un grand mot mais que dans la manif apparemment il y avait des gens qui étaient en colère contre l'éolien parce qu'ils défendaient le nucléaire
3: ben bah, oui voilà c'est sans, sans le bon Après, vraiment le dire non plus le ouvertement ouais, parce ouais, qu'ils ouais. auraient été mal reçus quand même dans l'ensemble <rire> oui, mais euh, que... euh, mais oui en effet ouais, la lutte euh, contre okay. l'éolien euh, rassemble aussi parfois les pro-nucléaires, euh, notre mmh. grand désarroi. Ouais, et donc euh, voilà donc des assauts, vraiment un large spectre d'assauts, mais qui savent quand même vraiment s'unir derrière euh, cette lutte-là et qui, ouais, qui est assez fédératrice. Quoi. Et donc c'est quand même fort, il faut le noter, euh, c'est quand même pas mal euh, ouais, voilà, aujourd'hui de voir des assauts aussi euh, divergentes ouais, se réunir sur, euh, sur, sur, un une cause ouais, commune, sur une, une ouais. cause commune. Ouais, voilà. ouais, bah, oui. Donc du coup, euh, bah, pas mal d'activités, il y a eu pas mal de champs, il y a eu des carnets de champs qui ont été distribués avec euh, des paroles remixées sur des mélodies etc vous avez pu entendre des extraits un grand collage aussi sur la vitrine d'EDF qui a été recouverte en 10 secondes montre en main la, la vitrine était recouverte d'affiches anti-éolien c'était vraiment euh, bah, c'était préparé c'était bien quoi oui, oui. et puis ensuite des prises de parole donc de tous les collectifs qui ont pu chacun s'exprimer présenter aussi un peu les situations locales euh, euh, beaucoup aussi parler de la corruption euh, qui était euh, qui est liée aussi au business de l'éolien ouais, et puis euh, et puis ensuite direction donc la préfecture on a entendu des extraits où euh, le but était d'enterrer euh, les projets inutiles notamment le projet de transfo de Saint-Victor mais puis aussi euh, bah, les projets d'implantation d'éoliennes et donc avec euh, des feuilles mortes et, euh, et de la terre qui a été répandue devant la préfecture tout un symbole tout un ouais. symbole alors les éoliennes on n'en parle pas vraiment en fait là euh, dans ce montage là et puis maintenant on, on reviendra sur le sujet plus en profondeur aussi en détail euh, bah, dans les semaines qui viennent dans les prochains dans les prochaines émissions de Ciao Troupeau parce ouais, que c'est un ouais. sujet qui est ici assez euh, important quand même et donc on parlera forcément du côté écologique de l'impact sur les écosystèmes sur la, sur la faune etc et puis aussi bah, j'en parlais là le côté business quoi le côté business corruption et euh, comment on implante euh, de force dans, dans nos villages en fait, euh, des euh, machines gigantesques euh, qui vont euh, alimenter le réseau électrique pour aller ailleurs pour chauffer des chauffages. Bon, ouais, ouais, bref. Oui, oui. Voilà, donc on parlera de tout ça. Et puis il euh, y a quand même un second bilan de la manifestation euh, qui est important aussi euh, de préciser c'est euh, bah, le côté répressif. Il n'y avait pas énormément de flics, mais il y avait beaucoup de, de RG qui prenaient plein de photos. Et puis, euh, bon, on s'est quand même fait gazer assez copieusement devant la préfecture euh, au moment d'enterrer les projets. Euh, avec les enfants qui traînaient dans le coin, etc. Et puis en fin de, en fin de manif, même après la manif, en fait, il y a eu une arrestation avec euh, et donc une arrestation post-manif, quoi. Euh, donc euh, une personne qui est partie en garde à vue euh, toute, euh, pendant 24 heures à Rodez et euh, donc procès en mai pour euh, ah oui. donc violence sur oui, euh, oui. personne dépositaire <rire> de l'État. Par jet de feuilles mortes. Okay, voilà. C'est intéressant quand C'est pas euh... mal. Ouais. <rire> Alors, la garde à vue, euh, on va en parler un petit peu plus. La garde à vue, c'est quoi ben, C'est le fichage, c'est l'enfermement et c'est surtout tourner en rond et un petit peu de racisme par derrière quand même. Abilal, mon pote de garde à vue. sociaux, apartheid d'oblige, nos destins ne devaient pas se croiser. Ségrégation raciale oblige, nos destins n'ont fait que se croiser. Vendredi soir, sous sol du commissariat central de Toulouse, 30 heures que je croupis dans une boîte vide. Une voix vient rompre le silence pesant des minutes qui s'écoulent, je colle mon visage à la vitre. Mes lunettes m'ont été confisquées mais je crois bien que la silhouette enfermée en face de moi essaye de m'interpeller. Dans nos cages de plexiglas, on ne s'entend pas parler. On hurle en gesticulant. La silhouette veut savoir l'heure. Je fais un rapide calcul, la dernière fois qu'un flic me l'a donné, il était... 20h05. J'ai l'impression que c'était il y a 4h. Bon. Je divise par deux, disons qu'il doit être 22h. Il me montre ces deux portions de bouffe de la journée auxquelles il n'a pas touché. Ramadan oblige, il attend la nuit pour rompre le jeûne. Pourquoi t'es là Manifestation, loi travail. Ouais. Il lève le poing en signe de soutien. Putain, ce que ça fait du bien de parler. L'isolement de la garde à vue, c'est une petite torture. Je hurle de toutes mes forces.
8: Putain, ça fait du bien de parler.
3: Avec tout le ridicule que cela comporte. Il est d'accord. Je lui montre mes deux portions journalières que moi non plus j'ai pas touché. Ramadan « Ramadan Non !» Je mets deux doigts au fond de ma gorge et je me penche en avant. Cette nuit, à la place de dormir, j'ai gerbé. Plus question de toucher à leur merde. Il est d'accord.
8: « Et toi, pourquoi t'es là ?»« Pourquoi tu es là
3: ?» Sa réponse est incompréhensible, mais bon, j'insiste pas. Au fond, je connais déjà la réponse. Pour rien, comme tout le monde. Il me demande si c'est ma première gardage. Je réponds que oui et je lui retourne la question Il fait un geste de la main genre euh, pff, Si tu savais On s'échange nos âges On a presque le même Puis nos prénoms Il s'appelle Bilal L'interminable tunnel de solitude dans lequel je me débat Se fissure enfin Il me demande si je vais voir le proc le lendemain Je lui réponds que oui Qui va sûrement m'envoyer à Seyss à la maison d'arrêt mon avocate et moi en sommes persuadés depuis que ma garde à vue a été généreusement prolongée de 24 heures. Et puis pas de comparution immédiate le week-end. Toi tu vas pas à Seis, non Pourquoi C'est vous les gentils. Nous on est les méchants, le juge m'a dit. Les gens comme toi on les met aux toilettes et puis on tire la chasse. Toi tu vas pas à Seis, toi. Je suis blanc, lui non. Et sans rien connaître de mon affaire, il sait mieux que moi et que mon avocate ce qu'il faut en déduire pour la suite. Et je décide de pas le croire. Je veux continuer à me préparer psychologiquement à un possible déferment à la maison d'arrêt. Perspective qui me terrorise passablement. Je lui demande si ça y c'est pire qu'ici. Même si j'ai eu mal à imaginer comment ça pourrait être le cas. Non t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, je connais tout le monde là-bas, on restera ensemble. T'es mon pote de garde tu t'as vu Je retiens mes larmes. Lundi, 14h, me voilà assis sur le banc de la salle 4 du palais d'injustice, libre depuis samedi comme l'avait prédit Bilal. Pour lui en revanche, la chasse avait été tirée. Après un week-end à Seyss, il passe en comparution immédiate. Ce à quoi j'assiste cet après-midi là, c'est l'équivalent en civilisé d'un tabassage de la bac. Une équipe de fachos s'affaire à briser des vies au même rythme qu'une brigade est capable de briser les os. Le président du jour, un raciste notoire, au point où il avait été écarté un temps des comparutions immédiates et puis finalement rappelé en renfort faute de personnel, le président du jour donc me fait drôlement penser à Adolf Eichmann et à la description qu'en donne Anna Arendt dans son bouquin sur la banalité du mal. Insignifiant, l'air benet, voire sympathique. C'est moins sa méchanceté qu'il rend dangereux que son ordinaire médiocrité. Lui et sa bande distribuent les années de prison comme on distribue des heures de colle. Un petit jeune d'ampalo, 55 kilos tout mouillé, est victime d'une expédition punitive de la BAC qu'il tabasse à coups de matraque après l'avoir courageusement éloigné de ses potes. Les marques encore visibles sur son crâne ne suffiront pas à rassasier les petits nazillons en robe noire qu'il accuse de violence agent avec interruption temporaire de travail. Cinq mois fermes. Tant pis pour le CDI à la Régie de quartier, tant pis pour son premier appart dont il venait de signer le bail. Et puis, un vieux Roumain a volé cinq bouteilles de whisky à Carrefour. 6 mois ferme. Pas d'autre chef d'inculpation, pas de sursis qui tombe, non Juste 5 putains de bouteilles de whisky et 6 mois ferme. C'est après quatre heures d'une telle boucherie que mon pote de garde à vue rentre dans le box. J'apprends enfin le triste enchaînement de circonstances qui l'a amené à croiser mon chemin. Jeudi après, midi quartier de la Faorette, au Mirail, Toulouse, un individu sur lequel plane un mandat d'arrêt est repéré par une équipe de la BAC. Il est pris en chasse. L'individu se réfugie dans un immeuble où il tente d'ouvrir les portes une à une. C'est finalement au premier étage qu'il en trouvera une non verrouillée, celle de Bilal et de sa famille. La BAC s'engouffre, sans mandat, et se voit accueilli par des cris de panique. Des membres de la famille, notamment le petit frère de Bilal, tentent de s'interposer. La scène est super violente. Bilal se réveille au beau milieu de sa sieste. Quand il arrive sur les lieux, son père, malade, est allongé par terre, les yeux révulsés. Il est visiblement en train de faire un malaise, mais aucun agent ne semble y prêter la moindre attention. C'est seulement à cet endroit que le récit des policiers diffère de celui de Bilal. Selon Bilal, il ceinture un flic en criant à l'aide, dans le but de protéger son père. Selon les flics, ils le ceinturent afin d'empêcher l'interpellation de l'individu poursuivi. Le fugitif saute finalement par la fenêtre d'une des chambres de l'appartement. La BAC se précipite à sa recherche. Le petit frère de Bilal en profite pour s'éclipser, tandis que Bilal attend le SAMU auprès de son père. La BAC finit par abandonner la course poursuite et remonte dans l'appartement. Faute de mieux, ils embarquent Bilal. Ces explications cohérentes y feront rien, pas plus que la brillante plaidoirie de son avocat. On ne tiendra pas compte non plus du PV d'audition dans lequel les flics ont cru bon de notifier que Bilal était un individu courtois. Ce ne sont pas des faits qui se reprochaient à Bilal, c'est d'être ce qu'il est, un musulman, un arabe et un habitant de la cité. La cour le déclare en conséquence coupable de rébellion en réunion et le condamne à la peine d'un mois de prison ferme avec maintien en détention. Être enfermé pour des idées est un luxe qui n'est accordé qu'aux blancs. Pour les autres, inutile de prendre des risques en manifestation. Avoir la mauvaise couleur de peau, prier le mauvais dieu et habiter le mauvais quartier sont des motifs suffisants. Puisse ce témoignage rappeler que la répression que nous vivons dans nos luttes n'est rien à côté de celle qu'ont à subir chaque jour de leur vie les victimes de la ségrégation raciale de l'État. Mais que l'ordre prenne garde. À trop nous enfermer ensemble, on pourrait finir par créer des liens. Et alors, peut-être, on jettera tous ces crevards dans leurs cellules puantes, on y foutra le feu et on chantera en chœur. À l'État, les juges et les prisons. À l'État, les juges et les prisons. À l'État, les juges et les prisons. À
8: l'État, les juges et les prisons. À l'État, les juges et les
6: prisons. Allez, il faut qu'on entende. Jusqu'à fleurir mes Vivre-les. toutes les putains centrales
0: ouvrez la cage ouvrez la cage prendez la rage cage la 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 la
6: la 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 Les à qui suis l'armée, J'ai les de On est en on est en on est en on est de on
7: à l'écoute de Ciao, Ciao Troupeau, troupeau <rire> Sur Radio saint aff en direct
3: Voilà en direct et en rediffusion aussi Donc de 18h à 19h chaque lundi Un lundi sur deux en direct Un lundi sur deux en, en rediffusion J'espère que vous comprenez euh, le, le mécanisme <rire> vous ça, ça devrait <rire> aller je pense <rire> Vous pouvez nous retrouver aussi sur le afriquecom En podcast en réécoute à n'importe quel moment Du jour et de la
7: nuit Il est l'heure de quitter le troupeau Et de rejoindre la meute Ah
3: C'est pas ça, c'est ça C'était une belle fin Ouais, C'est
7: clair. <rire> c'est la... les joies du direct À la punk
4: Choisir la vie, choisir un boulot Choisir une carrière, choisir une famille Choisir une putain de télé à la con Choisir des machines à laver, des bailloles, des platines laser Des ouvre-boîtes électroniques Choisir son petit pavillon, choisir son canapé Avec les deux fauteuils, le à crédit avec un choix de tissu de merde Choisir de bricoler dimanche matin En s'interrogeant sur le sens de sa vie Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jetélier en se bourrant de maldo. Moi, j'ai
6: plus rien à faire ici. Adieu, vous ne me reverrez jamais. Oh. Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
5: Bah...
0: Troupeau, chaque semaine, de 18h à 19h sur Radio sans afrique Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
8: Ciao, troupeau